0: Кнопка нажалась. Добрый вечер, дорогие друзья. Если я правильно понимаю, в Москве 9 часов вечера. Меня зовут Сергей Пархоменко. Это программа «Суть событий. Дополнительное время». Когда-то я придумывал эти стримы на моем YouTube-канале Думаю, что это будет дополнительное время к моей программе «Суть событий», которую я 18 лет почти делал на радио «Эхо Москвы». Всегда по пятницам в 9 часов вечера. Но так повернулась судьба и время, что это дополнительное время к работе «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» закрыто, но люди «Эхо Москвы» остаются с вами и остаются друг с другом. И одновременно на многих стримах, вот сейчас, между прочим, параллельно с нами – Идет еще другой стрим, в котором Алексей Венедиктов, если я правильно понимаю, разговаривает с Владимиром Пастуховым, замечательным аналитиком, ученым и мыслителем. Но ничто совершенно не мешает вам посмотреть один в прямую, другой в записи, в том порядке или в другом. YouTube к этому очень располагает. У меня в гостях Андрей Волна, мой Друг, я могу сказать это с гордостью, человек, за которым я наблюдаю, с восхищением,
1: доктор Андрей
0: Волна. Здрасте, Андрей, вы тоже в эфире. Здравствуйте,
1: Сергей, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Уверен, что по старой доброй привычке нас не только смотрят, но и слушают некоторые. Да-да, не да. кстати, я, я, хочу сказать,
0: я хочу сказать сразу, то, что я всегда забываю сказать в своих эфирах, что эти стримы выходят также. же, в форме аудиоподкастов. И если вы заглянете в описание этого стрима, то вы увидите несколько ссылок на разные подкастные платформы, где вы можете слушать звук от этого стрима в виде аудиоподкаста, тогда, когда вам удобно, не знаю, за рулем, на беговой дорожке в спортзале, гуляя с собакой, толкая впереди себя детскую коляску или, я не знаю, что еще вы хотите в это время делать – так что, пожалуйста, не забывайте, что эти стримы существуют, рекламируйте их вашим друзьям, вот, а нам, пожалуйста, ставьте лайки, они очень пригодятся для того, чтобы расширять число зрителей нашего канала и подписывайтесь на этот канал, эхо должно оставаться с вами до тех пор, пока оно не материализуется снова в каком-то привычном нам всем виде где-то в эфире, в виде единой радиостанции. Я уверен, что это произойдет. Может быть, это будет не радиостанция, а что-нибудь гораздо большее. Может быть, какой-нибудь телеканал. Не знаю, может быть, какое-нибудь что-нибудь синтетическое. Что-нибудь такое произойдет. А до тех пор вот так мы будем существовать в виде нескольких YouTube-каналов, совершенно самостоятельных. У нас нет никакой координации. Мы никак не договариваемся между собой. Мы просто стараемся держать вас рядом с людьми Эхо, с которыми которым вы привыкли. Андрей Волну, вы тоже много раз читали на сайте Эхо Москвы, слышали его в эфире Эхо Москвы. Он вам, что называется, человек не чужой. Вот вот все то предисловие, которое я хотел сделать. Ну что же, мы будем обсуждать с Андреем ситуацию на фоне войны, с тем, что происходит и как переживает российская медицина и все, что с нею связано вот эту военную пору и пору санкций. Андрей – опытнейший врач, он хирург-ортопед, травматолог, практик чрезвычайно активный, много оперирует, насколько я знаю, сегодня он заведует травматологическим отделением в одной из крупнейших частных клиник Москвы, он остается в Москве, никуда он не уехал, остается со своими пациентами, но кроме того, вот если вы сейчас посмотрите на Кадр, в котором сидит Андрей, он сидит в своем рабочем кабинете, в своей клинике, и вся стена у него завешена какими-то рамочками. Это не простые рамочки, а золотые, условно говоря, в переносном смысле. Это рамочки, в которых висят его преподавательские дипломы, потому что он знаменитый на весь мир преподаватель и, так сказать, учитель хирургов и ортопедов, и его бесконечно... Приглашали, во всяком случае, это было раньше, я надеюсь, что это продолжится и дальше, приглашали по всему миру, в том числе всякие удивительные страны, типа Ирана, насколько я знаю, учить врачей. Вот, так что Андрей хорошо знает про медицину. Андрей, в целом, способна ли российская медицина пережить изоляцию от мира? Вот Главный вопрос, который нам с вами сегодня предстоит обсуждать.
1: Сергей, спасибо за такое широкое представление, за комплименты. А в принципе, вот почему я готов говорить на эту тему, это по нескольким аспектам. Первое, мне довелось руководить отделением, быть заместителем главного врача. Вот в те как раз лихие, теперь уже в кавычках, достаточно в кавычках, 90-е годы. А моя специальность, травматология ортопедия, она ресурсоемкая. Она первой из таких вот специализаций стала использовать дорогостоящие расходные материалы. Естественно, как руководителю мне приходилось этим заниматься и в период инфляции, и в период кризисов, и в период гиперинфляции. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, я объездил много стран с лекциями, начиная от Нидерландов, заканчивая Эмиратами. В том числе, да, я три раза был на территории Палестинской автономии, это западный берег реки Иордан. Я был в Иране, где делился с коллегами опытом лечения травмированных пациентов, посещал клиники, поэтому я имею представление о том, что будет происходить и у нас. Вот в Иране был 2017 год, это когда основные санкции были сняты. Но я разговаривал с врачами о том, как они жили в период тяжелых санкций. А теперь-то мы знаем, что их санкции, скорее всего, были более слабыми, чем те санкции, которые нам еще предстоит на себе испытать, потому что, Система здравоохранения, она очень инерционная и далеко не все, что может случиться, уже случилось. Но у меня есть пара хороших новостей для начала. Первое. Что бы ни случилось, больницы и поликлиники будут работать. Потому что какая бы ни была экономическая ситуация, здравоохранение нужно. Люди во врачах нуждаются, люди в медицинской помощи нуждаются и будут нуждаться. Второе – это то, что, собственно, медикаменты и изделия медицинского назначения не попали под санкции. Но это не значит, что все будет так, как мы уже привыкли за последние годы. То есть на этом хорошие новости у меня, честно говоря, Заканчивается. Дальше, это, это сфера э, оценки ситуации, экспертной оценки, сфера предположений во многом, ну и в принципе уже то, о чем можно говорить на основании, на основании уже имеющихся фактов. Итак, многие говорят действительно, что ничего страшного, ну, потом переживем, медицина не под санкциями. На самом деле, это хорошо, что не под санкциями, но это это не значит, что мы не будем испытывать э, большого кризиса в лечении наших пациентов, а, собственно, пациентов в получении помощи. Почему? Прежде всего, это инфляция. Ведь... инфляция по сути дела вот Илья Фоминцев это наш известный онколог он руководитель одной из клиник онкологических в Санкт-Петербурге плюс еще и создатель интернет-сети помощи онкологическим пациентам у него информация по препаратам для лечения онкологических заболеваний запас в Санкт-Петербурге он говорит о Санкт-Петербурге примерно на месяц Препараты были куплены в среднем по цене 60-70 евро за упаковку. Это в среднем я не детализирую, не имеет значения. Но сейчас уже. Официальный... Это для масштаба, да, для тенденции. Да, да, для масштаба, для понимания. А сейчас уже официальный курс 125. Это значит, препараты станут в два раза дороже. Но это не так. Почему? Потому что. Мы еще не знаем той степени падения, то есть это является дном, вот этот курс, который на настоящий момент, или мы продолжим падение. Это один аспект. Другой аспект. Были налажены поставки, были налажены связи с фирмами. А теперь они вынуждены закладывать риски. Риски связаны с тем, что на консигнацию нам препарата не отдашь. С рассрочкой платежа, наверное, в ближайшем будущем не отдашь, пока курс не стабилизируется. То есть бизнесмены, а фарминдустрия – это бизнес, они будут закладывать не только изменения курса, но и те риски, которые... Появились новые риски с нестабильной экономической ситуацией в стране. Казалось бы, это все. Нет, и это не все. Нарушены логистические цепочки поставок. Авиасообщение, ну это не главное в поставке медикаментов, но тем не менее авиасообщение страдает. А, сообщения а, фурами тоже непонятно, как и где это будет происходить и кто это будет страховать, потому что некоторые страховые компании под, под санкциями, некоторые банки, через которые ведутся эти операции, под санкциями, то есть корабли, тоже там далеко не все порты теперь поднимают наши корабли. то есть там вопрос сан... другом, Андрей,
0: я, я да. не знаю, в курсе ли вы, но... Мы это обсуждали э, в нашем стриме с Сергеем Алексашенко, известным экономистом, э, что все-таки по миру громадное количество грузов передвигается при помощи контейнеров, и э, с Россией отказались работать крупнейшие компании, владеющие, собственно, контейнерами, вот этими коробками. Коробками, да, да. существует целые, так сказать, существует целые индустрии их сдачи в лизинг, в аренду, их купли-продажи, и их путешествия по всему миру этих контейнеров и так далее. Россия осталась без этих контейнеров на Более
1: того, это я,
0: чрезвычайно я... тяжелый удар именно по морским перевозкам, где в основном они используются. Да, простите, да более
1: того, я могу сказать, что контейнер контейнеру рознь. Контейнер для перевозки, условно, бананов, я не специалист, не знаю, это может быть один контейнер. А для перевозки медикаментов, которые нуждаются в поддержании определенного температурного режима, это совершенно высокотехнологичная штуковина. И вот эти штуковины сейчас сейчас будут использовать очень сложно. То есть привычные цепочки поставок, так как это было, например, в Иране, они просто исчезли. Поэтому где-то что-то будет, будет какая-то яма, я думаю, что все равно поставки будут налажены через третьи страны, но это будет, будет, скорее всего, какая-то яма, и это будет совершенно другая цена, которая уже будет превышать инфляционные вот эти вот все моменты в несколько раз. Ну, может Андрей, быть на... одно да.
0: уточнение, хочу у вас спросить ваши оценки, как вы полагаете в том, что касается логистических проблем, просто перевозки, транспорта или э, контрактных отношений. Э, Можно ли считать, можно ли рассчитывать на то, что для медицины будут сделаны какие-то специальные исключения? Ну, грубо говоря, самолеты так вообще не летают, но самолет, нагруженный медикаментами или медицинским оборудованием или чем-нибудь таким, пропускаем. Или вообще-то компаниям запрещено иметь дело, с там, теми или иными государственными учреждениями, государственными органами в России. Но поскольку речь идет о медицинских контрактах, о медикаментах, медицинском оборудовании, разрешаем. Такая практика существует? Что вы знаете об этом?
1: Такое вполне возможно. И такое существует в отношении, такие правила в отношении стран третьего мира и четвертого мира, которые сейчас выделяют. То есть это бедные, воюющие страны, разделяемые внутренними противоречиями. Да, такая практика существует. Но Россия не относится к этой группе стран будет того, чтобы их получить, нужен факт какой-то, ну, если не гуманитарной катастрофы, то то какой-то ситуации, которая близка к данной катастрофе.
0: Да, кроме того, известно, и это достаточно часто об этом шла речь, в том, что касалось там и гуманитарной помощи и всяких гражданских компаний. Да-да-да, да, да. да. Андрей, вы иногда чуть-чуть как-то подвисаете и пропадаете, но в целом мы вас слышим, все хорошо, вот сейчас опять слышим, опять все нормально.
1: То есть есть такое возможно и в практике такое встречается, но Россия пока не относится к этой категории стран и пока отношение к нам совершенно другое, чем, допустим, к... Сомали, да, в которой очень много было проблем, или в Центральной Африке. Пока мы выступаем с силовых позиций, с этой операцией, с военным конфликтом. Ну да, войну. и вот я начал,
0: я начал говорить, как раз вот когда у вас произошло легкий л- сбой связи, я начал говорить вот о чем, что мне приходилось слышать и участвовать в обсуждениях, это касалось всяких гуманитарных, проектов всяких гражданских проектов и так далее, что Россия решительно э, протестовала на протяжении многих лет э, против формального включения ее в в состав развивающихся стран. На самом деле это во многом зависит от самой страны. Там нет каких-то жестких критерий. Сама страна должна сказать, к нам можно относиться как к развивающимся странам или к нам нельзя относиться как к развивающейся стране. Россия была против из соображений, так сказать, сугубо политических. Сегодня это вот приводит к тому, о чем говорите вы, и к тому, что такого рода исключения, так сказать, гуманитарного характера, могут оказаться сильно затруднены. Андрей, я хотел бы приблизиться к вашей специальности, тем более, что в военное время мы здесь находимся, так сказать, на свободном канале в YouTube и можем произносить слова «военное время», «война» и все остальное, ничто мне не помешает это делать. Лично мне, не знаю, как вам, но мне. В это время ваша специальность становится одной из важнейших медицин. Как вы оцениваете то, что происходит с военной медициной в России вообще в целом? И в нынешних условиях тоже. Я знаю, что вы сами не военный врач. Я понимаю, что вы сами, так сказать, не имеете этой практики, но я думаю, у вас есть информация по этому поводу. Каков уровень? Мы видим сегодня что наши представления о, о обоснащенности э, российской армии оказались э, довольно далеки от действительности. Мы видим эти видео, э, наши представления о степени, так сказать, современности э, всего, чем располагает российская армия, э, начиная от еды, где такое количество просроченных пайков, и кончая техникой. Довольно э, все это выглядит, так сказать, Разочаровывающе, хотя война несправедливая, и к этому относишься по-разному, прямо скажу. А вы что можете сказать о военной медицине?
1: А, вы знаете, вот великий российский и украинский хирург Николай Иванович Пирогов. он похоронен же в Виннице, в деревне Вишня, прямо под Винницей, которую мы бомбим во время этой войны он говорил что война вот бывает эпидемии вообще а бывает а война это травматическая эпидемия то есть эпидемия травм mm-hmm. да совершенно верно вы отметили я гражданский врач мне не так часто приходилось принимать участие в ликвидации каких то серьезных серьезных ситуаций именно с массовым поступлением раненых в кузбассе когда я работал это шахтовые травмы когда были достаточно большие поступления в Москве. Это рок-фестиваль «Крылья», может помните, 2003 да. год. Угу. Теракт <смех> <Туршина>. Я <смех> руководил и принимал участие оказанием помощи травмированным. Тогда я работал замом по травматологии в 67-й больнице. В качестве врача участвовал в ликвидации последствий террористических актов в московском метро. Конечно, мы контактируем с нашими коллегами из э, госпиталей, из военной э, системы, контактируем на конференциях, да, разговариваем и так далее. Я могу сказать, что э, военные госпитали, вот как таковые и в Москве, и в Санкт-Петербурге, вот то, что показывают коллеги, лечение каких-то случаев, ну, до военных, вот до этой войны. Они хорошо оснащены, они владеют всеми современными технологиями, но это ведь еще не все, мы же не знаем, я не знаю, понятия не имею, каким образом осуществляется эвакуация раненых, куда эвакуируются раненые, где они получают квалифицированную медицинскую помощь. Вот если раненый попадет в крупные военные госпитали, то... Я знаю, что там будет все, все на хорошем уровне, но попадет ли он туда, вот этого я не знаю. Логистические вот эти цепочки во время ведения военных действий, наверное, я предполагаю, что это слабое звено, учитывая то, что мы наблюдаем, вот как, как себя ведут там наши военные в целом, как организовано их снабжение, как организовано то, что они там вытворяют, и так далее. Я думаю, что и каково,
0: и каково отношение к жертвам и потерям разного рода: ведь мы не знаем реальных цифр, мы получаем их от украинской стороны, мы получаем общие, так сказать, слова от свидетелей и очевидцев от тех, кто снимает там видео и снимает тела погибших российских солдат. Мы видим их количество, Россия по существу отрицает. Только вот пару дней тому назад вообще у нас появились первые потери. Первый раз были названы какие-то цифры, совершенно очевидно, что они далеки от от реальности. А что касается раненых, разного рода пострадавших, вы вообще
1: слышали какие-нибудь цифры на этот счет?
0: Я ничего не слышал.
1: Я я не могу привести те цифры, которые, как бы, я я не уверен.
0: Нет, нет, я имею в виду в официальном обиходе. В официальном обиходе. Ну, Вам попадалось что-нибудь относительно раненых, пострадавших, пострадавшего мирного населения или чего-нибудь такого? Нет, 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 абсолютно ничего. Понятно, но если я правильно понимаю, существует какая-то, так сказать, неофициальная информация, которая циркулирует в медицинских кругах. Ну,
1: это естественно.
0: Да. Не буду из вас ее добывать, понимаю здесь здесь все риски. Скажите, пожалуйста, вот снова возвращаясь скорее к вашей специальности, как я понимаю, вы занимались и продолжаете заниматься, среди прочего, еще и разного рода тяжелыми травмами, которые требуют какого-то протезирования, да, каких-то суставов, частей, костей и так далее, и так далее. Это очень важное направление, особенно если я правильно понимаю в отношении пожилых людей, для которых переломы оказываются совершенно трагическим жизненным обстоятельством. Что с этим происходит на фоне санкций? У нас есть своя промышленность, свои вот эти, так сказать, запчасти для человека? Они где-то производятся или они импортные?
1: Но здесь нужно разделить мою специальность, собственно, так как она и звучит, травматология ортопедии. Травматология у нас в России ⁇ это хирургия переломов костей. Вот в случае переломов костей какой-то металлический фиксатор, как правило, ставится на определенное время. Время, необходимое до сращения перелома, для сращения перелома. Потом его можно убрать. Тут просто требования намного ниже, чем, допустим, к искусственным суставам, которые mm-hmm. должны работать или всю жизнь, или значительную часть жизни пациента. Вот том, что касается травматологии, ну не самых там высокотехнологичных вещей, но такой базовой широкой травматологии, у нас есть свое производство, этими металлоконструкциями можно пользоваться, они везут, так как везут Жигури, это не Мерседес, не Ауди, не Фольсваген, но они везут, они работают и значительную часть наших пациентов можно лечить и с применением этих конструкций. Что мы делали в 90-е годы, кстати, в начальные 90 А вот тогда, когда мы говорим о конструкциях, которые устанавливаются на длительный срок, на всю жизнь. Это искусственные суставы, это протезы тел позвонков или межпозвонковых дисков, это металлоконструкции для позвоночника неудаляемые. Там есть вот здесь большая проблема. Проблема заключается в том, что мы не можем произвести Но до сих пор не получалось. Это идет э, с 90-х годов. Уверен, вы помните, такие программы были, конверсии военных предприятий, которые, которые, к сожалению, не получилось. Поэтому, с моей точки зрения, гораздо лучше, если бы мы поставляли сейчас в Украину эндопротезы, протезы крупных суставов, они бросали бы туда ракеты. Вот если бы получилась конверсия, а я тогда был вовлечен в программу, мы пытались какие-то вот военные заводы, там у нас в Кемерово, в Кузбасе, Пелово, там радиотехнический завод военный, пытались с коллегами организовать там производство чего-то, что можно было имплантировать. У нас не получается. Коллеги из Швейцарии приезжали, говорят: слушайте, мы ваш Титан потребляем, мы из Титана делаем вот эндопротез, ну, там, основную часть эндопротеза. «Давайте попробуем у вас сделать вот красный протест». Даже такая была программа. Ничего не получилось. То есть в этом есть какие-то особенности, наверное, и нашего менталитета. Мы можем блоху подковать или сделать один, два, три экземпляра. Это будут прекрасные экземпляры. Но тогда, когда дело идет о серии, раз за разом повторяющемся качестве, ни черта не получается. Поэтому в настоящий момент, ну, у нас даже статистики нет, сколько имплантируется суставов, но с достаточной долей уверенности я могу сказать, что около 100 тысяч ежегодно. И примерно 92-94, ну, вот в процентах, больше 90% это импортные суставы. Швейцария. США, основной поставщик, это Германия, не так много китайских, как исключение бывает. Да, вот я я хотел спросить, а
0: бывает, ну мы все хорошо знаем, да, что бывают кроссовки Adidas, а бывают кроссовки Abibas, которые приходят с с другой стороны, так сказать, не с запада, а с востока, а здесь существует какая-то, не знаю, китайская, корейская, так сказать, э, такого... Может быть, более низкого уровня, но все-таки
1: существующая какая-то техника? Ну, Корейская существует, она не более низкого уровня, они просто особенные, они не работают на большие рынки. Там есть, ну, в общем, Корея не Европа, но у них очень много изделий для травматологии, ортопедии высокотехнологичных. Китай, между прочим, тоже. Я Я был на нескольких заводах где производят металлоконструкции. Я был в Золотурне, это Швейцария одна из фирм, другая Винтертур, это зимер знаменитая эндопротеза в Винтертуре в Швейцарии. Я был в uh, Китае. Знаете, <toihair> что их всех объединяет? Их объединяет то, что у них одни и те же станки для производства. Станки, ну, как мы называем, с числовым программным управлением. Производство Швейцарии, <trust> <mir> Японии, Соединенных Штатов Америки. То есть хорошие конструкции, а в Китае сейчас есть хорошие конструкции, они делают на тех же станках, на которых люди их делают в Швейцарии или делают в Штатах. Там контроль качества немного, так сказать, не столь многоступенчатый страдает, с моей точки зрения. Но китайские конструкции есть. Это не подделки, это не Rolex за один доллар. Это полноценные металлоконструкции как для травматологии, так и для ортопедии. У них есть небольшой ну, рынок сбыта уже в Соединенных Штатах, большой сбыт в Латинской Америке. Но цена этих конструкций, не копеечная, они дешевле, конечно, допустим, американских, швейцарских, но речь идет там 10%, 15%, не в два раза и не в три раза. Нет, это все равно валюта, это все равно те же деньги.
0: Чтобы закончить, так сказать, тур по, по вот этим разным, так сказать, отраслям медицины, спрошу у вас еще про одну вещь. Я понимаю, что это не ваша специальность, но очень много вопросов на эту тему именно в связи со всякими импортными материалами и так далее. Вы, наверное, догадываетесь, о чем речь. Речь о стоматологии и э, о э, зубопротезировании, имплантах здесь и так далее. Что-нибудь вы про это знаете? Что с этим совсем происходит? Я знаю, вы знаете, вот мой собственный опыт заключается в том, что врач, у которого лечился я в Москве много лет, и которым я очень доволен, возил в чемодане, э, возил в чемодане, материалы, возил в чемодане импланты, возил в чемодане инструменты и считал, что его никто не снабдит тем, что ему действительно нужно и что он сам для себя всегда подберет наилучшим образом. А что вы знаете про про стоматологов?
1: Вы знаете, буквально вчера, вчера я разговаривал, но я разговаривал скорее как пациент, со своим стоматологом. Параллельно этот стоматолог, это она замечательный специалист, она же и главный врач одной из клиник, там в районе Таганки они находятся. И она мне сказала, Андрей, мы на два месяца закупились, потому что все расходные материалы импортные, вот эти пломбы э -э светового, светоотвердение. Да. Как, да, да, ага. да. Естественно, импланты, естественно, расходные материалы для производства зубных протезов. Там вообще нет ничего отечественного. Даже пеленочки, которые вот нам надевают вот эти вот, плевашки, да, вот эти вот, mm-hmm. вот здесь наши, которые подвешивают, yeah. они и то импортные. Вот, наверное, их можно сделать. В том, что касается всего другого, у меня есть большие сомнения. Вернее, не у меня, а у человека, который этим занимается. Во всяком случае, сразу это сделать не получится. А, вот таким вот образом.
0: А, а, может... Андрей, <как> вот вопрос, который задает нам один из наших слушателей, Илья Лосков. Он пишет, сегодня узнал, что российское кардиообщество исключили из Европейской ассоциации. Тут мы приходим к тому, что выявить почетный какой-то очень важный человек, типа председателя почетного или что-то вроде этого, а были в свое время просто председателем общества травма российского. Что вы можете сказать по этому поводу? По поводу, собственно, вот такого рода контактов между врачами, между врачебными обществами.
1: Вы знаете, здесь АО «Травма» – это подразделение действительно Международной Ассоциации АО «Травма России». Я много лет был председателем этого локального нашего российского отделения. И главное, чем мы занимались, это организация контактов между специалистами разных стран. И мы занимались организацией и проведением курсов в разных странах, в том числе и в России. Допустим, я очень горд, что в 2015 году в Санкт-Петербурге, а в семнадцатом в Москве нам удалось провести два международных курса постдипломной подготовки, а это курсы, которые дают баллы людям в плане после подготовки идут в зачет для хирургов Европы они были на английском языке мы изучали технологии Елизарова и у нас были слушатели от Швейцарии до Швеции там, и так далее это мы делали в Москве еще в семнадцатом году это всего пять лет назад мы уже в девятнадцатом мы переехали в Будапешт с этими курсами. Почему? Потому что стало трудно иностранцам получать визы. А буквально три дня назад мы получили письмо, так как наши курсы, они очень здорово завязаны. Мы же травматологи, мы руками работаем, не только, не только лекции читаем. Нам надо выполнять эндопротезирование, остеосинтез, нам надо использовать модели костей пластиков. Нам написали письмо Я в пределах... Меня слышно, да? Да-да-да, отлично слышно. Да-да, а? да, все хорошо. Нам написали письмо, что, уважаемые российские коллеги, к сожалению, ситуация такова, что мы не можем задействовать вас в проведении курсов на международном уровне, и мы не можем от имени Международной ассоциации проводить эти курсы на территории Российской Федерации. Более того, для российских хирургов отменены фэллоушипы, то есть это стипендии. стипендии в свое время. Да, в свое время, допустим, я больше 20-25 лет назад уже, я учился в Австрии, я получил стипендию, то есть грант. Я доехал до Австрии, до Зальцбурга, я две, два месяца работал в Зальцбурге вместе с австрийскими коллегами. Это было не просто для меня бесплатно, мне полностью оплатили мое проживание и мою жизнь, все мои расходы такие, ну обычные бытовые расходы. И каждый год несколько российских травматологов, от 3-4, в некоторые годы 5-6 травматологов учились в клиниках в разных странах. От Соединенных Штатов Америки до Венгрии. Там еще в Австралии был Иоанн Паковец, Хабаровск. Все, эта песня закончилась. Мы не можем теперь никуда поехать. Почему? Потому что официальные контакты с нами прерваны, как было сформулировано, из-за сложностей логистических взаимоотношений и поддержания контактов. Андрей, это
0: касается не только государственных клиник, но и частных.
1: Какая разница? Форма собственности не имеет значения. Нет, ну, что касается, касается.
0: что касается разрывания контактов, уже существует такой, не, мотив, не, не, не. вот это государственный университет, я это слышал про, про это, так сказать, в других науках это существует. Мы не имеем права, там, не хотим, хотим иметь дело с государственными университетами, только с частными школами. В медицине это все равно, да?
1: Нет, приостановлены контакты из-за того, что сложно что-то организовать. Не по, во всяком случае, в письме, которое мы получили, политические моменты не фигурируют. Там фигурирует именно то, что сложности в логистике, сложности в том, чтобы вас пригласить, это ненадежно, к вам приехать невозможно, поэтому мы приостанавливаем контакты на 2022 год, а там посмотрим.
0: Понятно. Я напоминаю всем, что в гостях на моем YouTube-канале, на канале Северный, Сергей Пархоменко, замечательный московский врач Андрей Волна, один из крупнейших российских специалистов по хирургии, такой в области травматологии ортопедии, глава соответствующего отделения в одной из крупнейших московских клиник. Мы обсуждаем с ним жизнь российской медицины в санкционную эпоху. Жизнь российской медицины на фоне войны. Да, Андрей, вы, вы, вы хотите? Сергей,
1: можно еще пару слов вот, по поводу образования, да, да, конечно, это очень важно. Касается да, да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хотел напомнить
0: нашим слушателям о том, кто и где. Да, прошу вас.
1: А вот о себе не напомнили, тоже надо было. Все в так вот, Меня да, обозначают. возвращаясь, возвращаясь к теме образования, это действительно разрыв этих контактов, это грустная тема. Поскольку поскольку еще большая часть обучения, это не только для травматологов-ортопедов, это так называемая industry-based education, то есть то образование, которое построено на том, что его организуют производители, производители металлоконструкций фармацевтические компании. Это очень жестко регламентируется, потому что это не должно быть формой какой-то взятки. Это регламентируется, прежде всего, американскими разными законами, но тем не менее это работает, особенно для терапевтов. Вот Эти все компании, которые представляют современные препараты, они их учат, понятно, они их учат использовать собственные препараты. Те, кто производит железо для травматологии, ортопедии, учат использовать собственное железо, но это тоже форма обучения. И вот эти контакты тоже теряются. То, о чем я говорил раньше, вот обучение по уровню международной ассоциации и синтеза, это не связанное с индустрией, поэтому там официальные баллы и так далее. Обучение, связанное с индустрией, не дает баллов, но оно все равно дает знания, пусть и в более узкой плоскости, вот в другой плоскости, в более узком спектре. Ну и, наконец, международные конференции, тогда, когда мы ездим, и тогда, когда мы можем пригласить своих коллег. Это же важнейшая часть э, обмена информацией. Мы от этого оказываемся изолированными. Я очень не завидую молодым специалистам сейчас, потому что я понимаю, что это... Что это не на 2022 год, мне кажется. Андрей, что
0: есть одна сфера, которую мы тоже не имеем права с вами пропустить. Я хорошо себе представляю, что происходит с этими людьми. Это диабет и инсулинозависимость. Что там? По части санкций.
1: Здесь я не, не. Ну, первое, там санкций никаких нет. То есть все препараты, которые компании, которые поставляли инсулин, они и будут их поставлять. Но я здесь небольшой специалист. Но опять сказать, есть проблемы сказать, логистики что... всегда. Они есть проблемы, да, все, которые... вот, привести, общие...
0: привести, распространить, и так далее, в условиях, когда заблокированы авиаперевозки, да. контейнерные перевозки да. и так да. далее. Да. да.
1: И когда цена другая уже на эти препараты, потому что они все импортные, те, которые любят пациенты, которые пользуются, которые безопасны, которые действительно дают эффект, они импортные. Угу. Так, кажется, эти у нас... Особенности, ага. связанные ага. с нарушением логистики, вот они, они распространяются и сюда. Я очень надеюсь, что что не будет каких-то провалов. Во всяком случае, здесь фармацевтические компании стараются сделать все возможное. А Андреев. вот есть еще одна группа да. Да, препаратов. Угу. Это препараты, по поводу которых стоит много дискуссий, общественно важных дискуссий. Это препараты для лечения так называемых орфанных заболеваний, редких, угу. заболеваний, редких заболеваний, заболеваний патогенез, которых не очень хорошо известен или известен, но это очень дорого на слуху. Это пациенты со спинальной мышечной атрофией. Я почему их хорошо знаю, потому что там, где те формы, когда детишки выживают, потом мы их оперируем по поводу тяжелейших сколиозов. Так вот, эти препараты спинраза да, и, mm-hmm. и изолгеносма, которые стоят, соответственно, 100 тысяч долларов или два миллиона долларов. Представляете, насколько они становятся малодоступными даже вот для этого фонда правительственного круг добра на который возлагались большие надежды и которые реально помогают сейчас этим людям но ведь он живет на, за счет среднего класса то есть отчислений дополнительных отчислений на фонд заработной платы превышающие человека 5 миллионов рублей в год mm-hmm. и а, а цена-то евровая препаратов. И много у нас людей, у которых зарплата будет индексирована вот в два раза. Да, вот. Я очень в этом сомневаюсь, поэтому я, к сожалению, мне кажется, что в этом фонде денег будет меньше в пересчете на евро. А это значит, что меньше этих пациентов, а это детишки, которых можно вылечить одним уколом. Это, Андрей, это, это я,
0: вот вы, вы, поскольку сами заговорили о деньгах, о уже таких каких-то больших финансовых материях, я хочу здесь вспомнить, что вы не только врач, но и, так сказать, медицинский администратор в какой-то мере. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, вся эта ситуация может повлиять на систему медицинского страхования? И на... Ну вот есть эта система, я сейчас не припомню, как она в точности называется, когда человеку предстоит какая-то дорогостоящая процедура, скажем, дорогая операция или вот какое-то протезирование или что-нибудь вроде этого, и он может обратиться за этим в своем субъекте, и есть на это, в субъекте федерации, я имею в виду, имеется на это свой специальный фонд. Как это все работает? Ждете ли вы здесь каких-то сбоев, каких-то изменений правил или чего-нибудь такого?
1: Но это то, о чем мы говорили. Это высокотехнологичная медицинская помощь, которая может быть реализована через обязательное медицинское страхование. Здесь что у нас получается? У нас получается, что зависимость от импорта громадная в здравоохранении. Стоимость все равно индексируется в соответствии с инфляцией и другими проблемами логистическими, о которых мы говорили. А процент пока наше государство не, не раз пересматривает процент отчислений на заработной платы, которые идут в фонды обязательного медицинского страхования. То есть, расходы на здравоохранение остаются прежними, или даже вот в бюджете планировалось их уменьшение, и, по-моему, так и утверждено. То есть вот. Кратно всем этим проблемам доступность высокотехнологичной медицинской помощи будет снижаться. Это именно финансовый вопрос, никакой другой. Потому что, что такое здравоохранение? Это оказание медицинских услуг. Это оказание медицинских услуг э, в конечном итоге выражается... Эти услуги стоят денег. Вне зависимости от формы собственности учреждения государственной или частной. Какая разница? Все равно они должны быть компенсированы деньгами. И тогда, когда этих денег становится в разы меньше, Значит, объем той помощи, которая оказывается, и а, количество в отношении пациентов а, а, уменьшается. По-другому, это просто экономика тут, тут другого не может быть. Андрей, а а может стоимость быть? полисов добровольного медицинского страхования, где платят пациент или работодатель, она неизбежно растет.
0: Андрей, а может быть, мы вступаем в какой-то прекрасный момент, которым можно воспользоваться для импортозамещения. Знаете, как с сыром, говорят, очень хорошо получилось. Я, правда, как-то не не, не пробовал этого. Но говорят, что в России теперь делают сыры гораздо лучше итальянских и французских. Это нам с вами, вам как гурману, я знаю, человеку, который замечательно еще и готовит, тоже должно быть очень радостно слышать. Так вот, Надежда Решетина у нас спрашивает. В условиях санкций и сокращения международных контактов что может стать драйвером развития медицины? если у нас надежда на рост и развитие? То есть, ну вот на то, что теперь-то конец, наконец все и заколосится, когда нужно свое.
1: Вот давайте попробуем вернуться. Хорошо, давайте об эндопротезах. Можем ли мы их изготовить нормальными? Тем более эндопротезы не под санкциями. Искусственные суставы. Для этого нужны станки. Эти станки вот для протезов одни импортные. Я не знаю насчет всех этих станков, но резаки, допустим, для них – это санкционный продукт. Почему? Потому что это все продукция двойного назначения. Поэтому надо же еще думать о том, на чем мы будем делать. И вот это «на чем мы будем делать» очень часто оказывается под санкциями. Давайте лекарства возьмем. Про лекарства проще говорить. Почему? Потому что вот там эндопротез, да, мы же не можем, вот, потребитель, пациент не может его пощупать, или там специальные для лечения перелома бедра. Лекарства вот они в аптеке, мы все их покупаем. Так вот, 56% лекарств просто импорт. на препараты, которые, то есть сразу же вот все эти риски, они вот с этим связаны. Ты подумаешь, ну, 56, ну, это, в общем-то, неплохо, потому что еще остается 44, это проценты, это в рублях, это, я имею в виду, не в коробках, там они по-разному считают, но это препараты, произведенные на территории Российской Федерации. Но чем дороже препарат, тем чаще он импортный. И не потому, что это связано с валютой, а потому что именно высокотехнологичные препараты для лечения серьезных болячек. Не витамин, так скажем. 44% 44% препаратов производятся на территории Российской Федерации. Но это локализованное производство, и это, собственно, российские препараты. Собственно, российский препарат, допустим, уголь активированный. Нужен он сильно в аптечке. Я знаю людей, которые его употребляют, но смысла в никакого нет. А остальные препараты, они работают на импортных субстанциях. Та же онкология, допустим, у нас есть отечественные препараты для лечения онкологических заболеваний, только субстанция, а субстанция это что? Это действующее начало. Потому что в любом препарате есть, собственно, субстанция. Это то, что работает. И наполнители, чтобы этот препарат быстрее всасывался, медленнее, чтобы он был определенной формы, имел капсулу, чтобы он был достаточного размера, чтобы его не потерять, можно было проглотить и так далее. Так вот, субстанции в 90% импортные для наших препаратов, для российских препаратов. И опять начинается вот этот же круг: инфляция, логистика, заинтересованность бизнеса. То есть заместить сразу же и быстро ничего не получится. Борь, вот даже гель, вот УЗИ, когда делают, там mm-hmm. в УЗИ, допустим, помажет гелем. Этот гель он отечественного производства, а расходные материалы, составляющие, в фан- Китая да, завозить. Мы не mm-hmm. производим чистую гиалуроновую кислоту хорошую, ее синтезировать надо. А мы вывариваем ее с гребешков, петухов, этих курочек, а они бывают аллергенные, mm-hmm. поэтому, поэтому тут бывают проблемы. Нет, быстрого импортозамещения не получится. А еще же есть такой рынок <связычные> медикаментов. Это вот то, что я говорю, можно в магазине купить. А крупная, тяжелая техника КТ, МРТ. ЭКГ, к этому относятся аппараты ЭКГ, рентгенография, рентгеноскопия и, опять же, УЗИ, аппараты ультразвукового сканирования. 85% этой техники – это импортная техника. Более того, она же нуждается в постоянном уходе и в постоянном сервисе. А этот сервис индексируется в долларах или в евро. Помимо того, что компании некоторые уходят с рынка, Здесь им просто невыгодно держать свой офис. Условно говоря, когда компания продавала на 10 миллионов долларов в год, она держала здесь офис сотрудников, менеджеров. Продвигала
0: эту технику. Конечно.
1: Там, а, если, это... а если она продвигает на миллион, продает на миллион, я говорю условные цифры. Да, да, Есть да. смысл держать всю эту бамбу как бы здесь? Это нерентабельно, Поэтому давайте объединим там несколько стран: Россию, Армению, Казахстан. Ну, я условные страны называю, но так, как это, в общем-то, и происходит. И получается доступность меньше, сервис хуже и, и так далее. Вот с тяжелой техникой будут проблемы. Хотите, я вам вот скажу, как. Важное...
0: Да. Да-да, я хотел не упустить одну тему, потому что тем более, что вы уже упомянули вот всю эту, так сказать, тяжелую медицинскую технику, КТ, МРТ и прочее, прочее. Что это за история с запретом на вывоз медицинских изделий? Это что такое? Лекарства нельзя вести? Если вы купили в аптеке импортные таблетки, то вы не можете с ними выехать. Об этом, что ли, речь или о чем?
1: Не, не, не. Вот как раз, как я понял, читая это постановление правительства, там несколько дней назад оно появилось, речь идет именно о крупной технике. Вот о том, о чем я перечислил. Вполне возможно, что к этой технике, к АТ, МРТ, аппараты УЗИ, электрокардиографии, рентгенаппараты, добавляются еще и роботы. Сейчас многие знают о том, что роботическая хирургия очень хорошо развивается. Это прежде всего простатоктомия при раке предстательной железы у мужчин. Этих аппаратов достаточно много уже в России. В некоторых клиниках они реально работают день и ночь. Круглосуточно. Так вот, часть, ну, во-первых, вот часть тяжелой техники, мы действительно той техники, которая относится к крупной, мы производим и поставляем не только в постсоветские страны, но даже вот в Швейцарии, есть в Германии и так далее. Это, как правило, аппараты электрокардиографии или самые простые рентгенаппараты. Они конкурентоспособны на рынке, правда, опять же, те же рентгенаппараты комплектуются трубками «Сименс». И при этом, при всем, они неплохо работают, и, ну, в общем, вот их нельзя вывозить, но это маленькая-маленькая доля этого оборудования. Основное, для чего, с моей точки зрения, принято такое решение, это потому, что часть аппаратов с большой долей вероятности работает куплено или в кредит, или это аренда, лизинг. Это может быть, допустим, если это робот Винчи там очень дорогие расходные материалы. То же самое, с самолетами. Примерно так. И, допустим, могут поставить какое-то оборудование с условием того, что вы в год делаете столько операций, закупая у нас расходные материалы под это оборудование. Заменить те расходные материалы ничем нельзя. И когда количество таких операций, допустим, падает, платежи падают, то владелец оборудования, которым является вот эта вот западная компания из недружественных, как теперь говорят, стран, она говорит, слушайте, ребята, я его вам я компания бесплатно вам его дала, или там с большой рассрочкой платежа, а вы сейчас решили, первое, платить не в рублях, второе, ничего на нем не делать, а третье, может быть, вообще не будете платить. Давайте-ка верните его назад. То есть вы его в ту страну, мы его вывезем, откуда мы его вам привезли, поставили, надеясь на вашу стабильную экономическую, политическую и прочую ситуацию. Мне кажется, это касается прежде всего вот этого. Это очень плохо. Мы подрываем доверие, оно и так подорвано, но если мы делаем такие вещи мы будем собирать то, что мы не оплатили, это серьезный подрыв доверия. Андрей, есть одна тема,
0: есть одна тема, которую я приберегал на финал нашей программы, тоже без нее нельзя никак обойтись. Последние дни мы видим колоссальную пропагандистскую волну вокруг так называемых украинских биологических лабораторий. Будто бы в Украине обнаружили что-то такое удивительное, что изучало аж прям коронавирус. Они изучали там.
1: Да не а, может
0: быть. Да, а также, а также разного рода другие заболевания. Я обна... Разные заразные болезни, причины эпидемии, всякое такое. Я обнаружил Чуть не сказал забавную вещь, хотя на самом деле эта вещь совершенно трагическая. Две одинаковых статьи одного и того же автора, интервью одного и того же... Помните, был такой санитарный врач Онищенко. Я думаю, что в медицинской среде этот человек пользуется каким-то, я бы сказал, отдельным, отдельным чувством, назовем это так.
1: У меня, у меня отдельный счет к нему за Боржоми и Вина О, да, да, да. Это был да. тот
0: самый человек, который по команде обнаруживал в Боржоме что-то недопустимое в вине, что-то несоответствующее шампанском, что-то как бы негодящее сильно российского потребителя и так далее. Так вот, этот самый Онищенко в январе рассказывал про казахские э, лаборатории, которые вот, значит, злодейские организованы там в Казахстане злыми англосаксами, и нужно немедленно их взять под контроль, а то будет что-нибудь ужасное. Теперь он этими же словами этому же, так сказать, журналисту для этой же, так сказать, газеты рассказывает про украинские лаборатории. Пошло всего три месяца, у него как-то концепция изменилась. Теперь украинские лаборатории, которые злые англосаксы там установили, и нужно немедленно взять их под контроль. Что вы думаете об этих лабораториях? Это, собственно, что? И
1: как следует к этому относиться? А вы знаете, вот в течение этой программы мы Достаточно часто улыбаемся, мне кажется, это, ну, во всяком случае, у нас с вами это компенсаторно. Ну, это защитная реакция, это, да. да. Надо вот, не сойти вот, с ума, да. Вот, вот именно об этом. То, что касается такой вообще лаборатории, лаборатория ⁇ это оборудованное помещение, где могут работать специалисты по проведению каких-то научных изысканий и опыта. Лаборатории бывают биологические, химические, физические, математические, какие угодно. Я был в своей жизни в биологической лаборатории не один раз. Прежде всего, то ли второй, то ли третий курс, когда мы проходили микро, микро, это так, на сленге студенческом, полное название микробиология. И вот у нас был замечательный преподаватель, он так немножко говорил с таким шипящим акцентом, он говорил, мы сейчас берем мывку. И мы заражаем эту мышку. Вот мы заражали этих мышек, делали внутрибрешинные внутрибрюшинные инъекции. Я уже не помню, что мы там вводили, но это могли быть какие-то вирусы, грибы или бактерии, что-то из этого. Потом эти мышки жили, потом они умирали, мы их вскрывали, там что-то красили, изучали и так далее. Вот это биологическая лаборатория. Лаборатория, где изучают где изучают, допустим, генетические лаборатории, ДНК, дезоксирибонуклеиновую кислоту или РНК, рибонуклеиновую кислоту. Из них выстраивают гены. Это генные биологические лаборатории. Бывают биологические лаборатории, которые изучают э, жиры, допустим, белки, какие-то ткани и так далее. Это все. То есть наличие лаборатории как таковой ни о чем вообще не говорит. Так же, как наличие химической лаборатории не говорит о том, что там производят химическое оружие. А наличие физической лаборатории не говорят, что там делают ядерную бомбу. Поэтому вот этот вот заброс, ах, там биологические лаборатории, а где они еще должны быть? Изучают коронавирус, конечно, изучают, потому что они должны понимать, помимо, так сказать, той информации, которая есть, как та, а Украина же открытая страна, у них там, по-моему, все вакцины, которые представлены в ВОЗ, существуют. Да. Они это смотрят, они это изучают, это нормально какой идиот, извините, выдумал, что они производят биологическое оружие. Вообще о чем? Как вы говорите, ну да. биологическое оружие? И хуже, хуже в, Украине, это не в, Украине,
0: в Украине тоже есть микробиологи, в Украине тоже есть эпидемиологи, в Украине тоже есть генетики. Кто бы мог подумать, они, что в Украине есть все эти люди и они работают? У них есть рабочие они, места. Они, да, да.
1: они заражают мышек. Так же, как мы заражали на втором или третьем курсе института, потому что они исследуют это все. Поэтому как бы, глупо. Ну, в общем,
0: да, это, это такой совершенно какой-то снукшивательный образец пропаганды. Ну, все-таки ко всему вроде бы привыкли, но эта история совершенно фантастическая. Главная проблема заключается в том, знаете, что волки от испуга скушали друг друга как-то всегда самые мои, например, тяжелые опасения связаны с тем, что они не нас убедят в этом своем вранье. И даже не тех, кто им там обычно верит, кто не вылезает из телевизора и из этих, так сказать, дебатов и информационных программ. Они сами себя убедят в этом. Они друг другу расскажут там наверху про то, что вот как-то наступила последняя угроза, и мы должны немедленно на это отреагировать. И ведь отреагируют, в этом все дело.
1: Я соглашусь с вами, потому что я тоже считал, что там есть вот уровень мышления такой, я утрирую, конечно, но они там говорят, вот сейчас мы это этим дуракам вот это вот впарим, и они поверят, а мы-то как бы все понимаем, а на самом деле они друг друга убедили уже в том, чего не существует. Они впарили это сами
0: себе, конечно.
1: В том-то и дело. Параллельно, конечно, прихватив значительную часть наших граждан, но... Но ужас-то в том, что они принимают решения бесконтрольные, они в это верятся.
0: Последний вопрос, опять связанный с войной, а с чем же еще могут быть связаны наши вопросы? Насколько я понимаю, медики в России, все медики, имеют параллельно в таком каком-то скрытом состоянии военные звания. Все они подлежат мобилизации, призыву, использованию на военные цели и так далее. Что сейчас говорят в медицинской среде об этом? Ждете ли вы мобилизации? Ждете ли вы э, призывы на сборы? Ждете ли вы каких-то, я не знаю, э, конфискации какого-то медицинского оборудования для армейских нужд и так далее?
1: далее? В Москве Нет. У меня нет информации, нет даже слухов о том, что кого-то пытаются мобилизовать, кого-то пытаются привлечь, даже вот привлечь волонтерам для того, чтобы оказывать где-то помощь в Москве нет. Но у меня в клинике работают коллеги, которые из разных городов не только из Москвы и Санкт-Петербурга. Вот они говорят, что им начинают приходить разнарядки, что надо быть готовым там, поехать на учения или оказывать помощь пострадавшим на учениях. Вот так примерно mm-hmm. это формулируется. Но в Москве нет. Понятно. Я не знаю такого. Вот. Спасибо
0: большое. Я думаю, что мы обошли, так сказать, здесь этот круг и ответили на вопросы, которые наших слушателей волновали. Я следил за чатом все это время. Спасибо тем, кто нам ставил лайки по этому поводу. Тема грустная, не хочется ей радоваться. Это разговор военного времени и разговор в ожидании долгой войны и разговор в ожидании долгих последствий этой войны и санкций, и падение общего уровня медицины, и падение общего уровня профессии, потому что я думаю, что то, что мы здесь говорили, скажем, о сокращении контактов, неминуемо скажется на общем уровне российской медицины, подготовки врачей и соответствию какому-то современному опыту. Спасибо большое, Андрей. Вам отдельно спасибо за ваше, так сказать, мужество гражданина и не побоюсь этого слова, общественного деятеля. Я знаю, что вы много пишете. Вы высказываетесь свободно о том, что происходит. И я всем рекомендую нашим слушателям найти Андрея Волну в Фейсбуке. Вы продолжаете писать в Фейсбуке или вы остановили ваш Фейсбук?
1: Ну, Я пишу реже, потому что что нет такого вот большого настроения что-то формулировать. Потому что ситуация ужасная, я российский гражданин, но все мои мысли в Украине.
0: Читайте, пожалуйста, Андрея Волну, его легко найти в Фейсбуке и прислушайтесь к тому, что он говорит. Это голос русского врача, русского интеллектуала, человека, который открытыми глазами видит мир, понимает его и говорит нам об этом. Спасибо вам большое, спасибо мужайтесь и как-то будем готовы еще ко многим испытаниям. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Счастливо.